0: Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Soy Ricardo Padilla y en esta semana vamos a platicar de nuestra idea de inversión sobre el UDITRAC. El UDITRAC es un ETF que te permite invertir directamente en instrumentos que replican la inflación y esto es muy atractivo en diferentes momentos donde nosotros podemos ver que la inflación sube y está inclusive por encima de las tasas de interés del mercado lo que te permite tener muchos mejores rendimientos y también proteger el valor y el poder adquisitivo de tu dinero recordemos que la inflación al final es nuestro principal enemigo al momento de poseer dinero entonces bueno esto nos va a permitir a nosotros poder cubrirnos contra esta inflación y bueno, aquí vamos a platicar más detalles espero que te guste y vale la pena mencionar que esta fue una sugerencia de un miembro de nuestra audiencia, de Alexander y este, esperemos que que te sea de utilidad. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Círculo Alfa y hoy vamos a platicar en nuestra idea de inversión sobre el UDITRAC que el UDITRAC es un ETF administrado por BlackRock que bueno, la, las, los clientes de, de Banamex podrán estar más, más acostumbrados o a lo mejor lo tendrán más familiarizado pero... Al final del día, si sí es un ETF que cotiza en el mercado abierto. Significa que con cualquier contrato de casa de bolsa puedes obtener estos beneficios o el acceso a este tipo de instrumentos. ¿No? El UDITRAC, vamos a platicar un poquito al respecto, es un ETF compuesto principalmente o más bien en su totalidad por instrumentos este, que van ligados directamente a las UDIs, no, bonos principalmente. Y vamos a platicar un poquito al respecto. Tiene un costo de administración de .30%. Esto significa que tú vas a tener obviamente este costo de administración implícito como arancel, digamos, en el fondo, pero también vas a tener algunas comisiones de entrada o salida dependiendo de tu casa de bolsa. Te recuerdo en GBM para que tengas un parámetro, andamos en punto 25 de entrada, punto 25 de salida. Entonces te puede servir de parámetro. Obviamente entre mayor aumenta tu transaccionalidad, se puede ir disminuyendo hasta el punto 15. Entonces te puede servir de referencia para también negociar mejores comisiones con tu casa de bolsa actual. También vas a estar sujeto al tema de ISR, pero en este caso al ser un ETF que opera bajo, digamos, el, 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 el vamos a llamarle como, como capitales, dentro de la ley de impuestos sobre la renta, no como deuda. Recordemos que como deuda tú traes el punto 96% anual de retención este, por ISR, en este caso es el 10% de la utilidad cuando lo vendes. Entonces, para mí en lo particular se me hace muy interesante porque si nosotros estamos hablando que, acaban de subir la tasa Banco de México a 4.5, estamos hablando de cerca de un 20%, por decirlo así, este y un poquito más, pero lo compararíamos con el 10%. Ahora, este 20% es sobre tu... Ca este, perdón, este 20% es lo que representa si sí te dan el 4.5 anual, cosa que va a ser un poco complicado que los bancos comiencen a pagar estas tasas, pero bueno, para efectos de, de la comparación, creemos que este, el track es mucho mejor vehículo que un fondo de deuda para tener tu dinero indexado a las UDIs. Hoy ¿No? vamos a empezar un poco aquí a hablar de, de por qué el UDITRAC. Bueno, como decíamos, te permite tener acceso a, a instrumentos que, que básicamente replican la inflación, obviamente lo harán a lo mejor a un 95%, pero te da también oportunidad de invertir a lo largo de la curva de los sudibonos. Cuando hablamos de la curva, normalmente cuando hablamos de curvas en, en, en instrumentos de deuda, estamos hablando de los diferentes plazos a los que hay instrumentos. Como saben, de inclusive entre los CETES hay CETES de 28, 90, este 182 días, pero también en los bonos, y en este caso los UDI bonos, que son normalmente bonos de mediano y largo plazo, Puedes encontrar un año, tres años, cinco años, diez años, etcétera. Y eso te permite que a través de este fondo puedas tú tener exposición a los diferentes plazos, ¿no? Independientemente de que también este, tu dinero va a estar líquido como si estuviera invertido en capitales para 48 horas y puedes operarlo todos los días, bueno, de lunes a viernes, mientras el mercado esté operando, pero te permite tener mucha liquidez te permite inclusive tomar oportunidades o tomar utilidades en cualquier momento recuerda que esto va a impactar al momento de la venta tu retención de ISR del 10% sobre las utilidades pero al final te permite tener esto creo que tiene costos bastante competitivos estamos hablando que a lo mejor un fondo tradicional debe estar entre el punto .5 punto .75 este UDITRAC tiene el punto .30 entonces creo que está del lado de de, de, a tu favor en este sentido porque obviamente cualquier costo por debajo de otra alternativa va a ser mayor rendimiento así lo tienes que ver entonces bueno el hecho de que tengas tú este acceso a diferentes o más bien a toda la curva de los sudibonos también va a permitir al administrador tener un poquito de discrecionalidad de dónde ve un poco más de valor en, en, en esta curva ¿No? Muchas veces se ve en el corto plazo, mediano plazo, se va, se va moviendo también de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al mercado. Y la otra es que si tú tienes un UDIBONO, tampoco el mercado es tan activo como para que tú te permita, ti en lo personal, tanto tener acceso como también operarlo, salirte de manera inmediata. Entonces esto es importante porque a través del ETF puedes entrar y salir mismo día, digo, si fuera el caso. ¿No? Entonces, creo que, que son pues, razones suficientes para considerarlo dentro de tu portafolio de inversión. ¿Cuál es la filosofía de inversión del UDI Track? Bueno, pues BlackRock, este, a través de, de este UDI Track busca resultados que prácticamente estén muy ligados al índice inflacionario del Standard Poor's, que es prácticamente UDI bonos de, de, un, de un año y más. ¿No? Ese es el, el, el benchmark que tiene tú estás te esperando este, tener ese, ese comportamiento. Mucha gente y muchos inversionistas, a lo mejor tú también, te gusta o obviamente te sientes más cómodo sabiendo cuál es la tasa, cuál es el rendimiento que debo de esperar de esto. Y es una incógnita, ¿no? Pero la realidad es que siempre va a ser una incógnita. Este, aunque tu banquero te diga o tu casabolsero te diga que te está ofreciendo X tasa, es simplemente la tasa que hoy puedes conseguir, ¿no? En tu próxima renovación nadie te puede decir a ciencia cierta la tasa. Digo, ya vimos, nos sorprendió esta semana Banco de México subiendo las tasas de 4, a 450 cosa que también este, estábamos un poquito este escépticos de que lo fuera a hacer y lo hizo. Y bueno, movió los mercados a tal grado que lo más probable es que ustedes vean rendimientos negativos este mes en la parte de deuda, pero es un movimiento normal y, y se recuperará, pero al final del día sí mueve el mercado y sí le afecta a todos los papeles de deuda y, y, y bueno, tienes que, que entender que es normal. ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de los factores este claves de este fondo. Tiene activos prácticamente por mil millones de pesos, perdón, 999 mil millones, no, perdón, sí, mil millones de pesos, casi, mil millones de pesos este, como hablábamos, el índice de referencia es este, el, el benchmark de, del índice de, de los udibonos de mayor mayores a un año. Y bueno, este, las acciones en circulación son 7.4 millones, este, que eso en teoría es irrelevante. Yo creo que lo más relevante es la parte del tamaño, mil millones no es tan grande, no es tan chico, creo que al final del día es razonable, creo que le hace falta mercado en el sentido de que la gente lo entienda. Este, a mí se me hace muy padre para, sí, para, para estar diversificado, inclusive en, en algunos portafolios que nosotros estamos recomendando ya desde hace varios meses hemos estado expuestos a, a, a los sudibonos nos gustaron, nos gustan todavía, este, creemos que también la inflación ahorita tiene un, un comportamiento atípico, me refiero en el sentido de que no está en una etapa de crecimiento económico que es normalmente donde podemos ver que se, que se sube y donde el Banco de México trata de controlarla. Ahorita yo creo que las, las condiciones inflacionarias son más una respuesta al desabasto y a otros problemas dentro de la cadena de suministros por la pandemia que en realidad por, por, por un, un crecimiento económico por lo menos local, no podemos verlo en Estados Unidos, en Estados Unidos creo que es un crecimiento sintético, que tarde o temprano también este, va, va a tener sus, sus consecuencias, inclusive inflacionarias, las estamos viendo ya, pero bueno, vamos a platicar mucho más de, de, de este fondo, y hablamos de rendimientos, pueden ver rendimientos, por ejemplo, a bueno, está el 31 de mayo de 2021, normalmente los fondos reportan al cierre de mes, por eso estamos viendo al cierre de mayo, y vemos en un año prácticamente rendimientos de 7.06 contra el índice de referencia de 7.41. Ahí es donde vamos a ver un poquito de discrepancia que va derivado normalmente de este eh, costo administrativo del 0.3%. Entonces, si se fijan, van a andar un poquito por ahí cerca de, de ese 3.3, 0.4, obviamente por, por diferentes razones. Pero pueden ver que sí tiene mucho apego. A, a este índice, entonces nos puede dar confianza de que por lo menos lo que nosotros intentamos replicar, sí lo puede replicar este ETF no vemos rendimientos de, de un año de 7.06, en tres años este del 10.02 en cinco años del 8.84 diez años del 7.45 entonces bueno, creo que en sí es pueden ver rendimientos atractivos, creo que al final en una economía como la mexicana pues la inflación siempre va a estar presente y sinceramente, digo, inclusive hasta en los contratos de arrendamiento, ustedes normalmente van a solicitar un ajuste inflacionario. ¿no? Este, no no se basan por una tasa, sino por la inflación, lógico, pero al final del día aquí también lo pueden hacer con su dinero. aquí está expuesto? Bueno, prácticamente hablamos de en exposición a, a, en temas de vencimiento y podemos ver que están utilizando... Prácticamente casi de forma uniforme la mayoría de, de los plazos, estaba, era lo que comentábamos con el tema de las curvas, y podemos ver cómo de 0 a un año este, tiene una ponderación del 13.82, siendo la mayor la de Udibonos de más de 20 años, 30 años, etcétera, que es donde está casi el 20% del, del portafolio, pero sí podemos ver algo bastante uniforme, obviamente trae el 1.63% de efectivo y derivados, que muchas veces son para efectos de cobertura, y obviamente la liquidez que tú requieres o que requiere el inversionista para entrar y salir de este ETF. Yo creo que la que donde está menos expuesto es en periodo de 2 a 3 años. Este, vemos principalmente, yo creo que es más de 20 años, y en la zona de 3 a 10 años, y la de menor a un año, ¿no? donde normalmente va a estar bastante líquido, obviamente para efectos de este, equilibrar todo esto. ¿no? Entonces podemos ver una exposición bastante razonable. Ahora cuando ven estos plazos es importante que piensen y que busquen la congruencia también con sus objetivos. Normalmente si vas a utilizar este recurso en un corto plazo, pues no tiene sentido que, que sigas a la inflación porque en realidad el impacto va a ser mínimo, pero sí es importante mencionar que la volatilidad es fuerte. ¿sí? En el tema de los UDI bonos puede haber mucha volatilidad y no lo recomendamos este, por plazos cortos. Ahora, en cuanto a calificación, pues podemos ver prácticamente es triple A, todos los UDI bonos son emitidos por el gobierno federal, entonces eso pues obviamente va a hacer que tenga una calificación triple A México. ¿no? O sea, obviamente en la escala de México es este triple no es una escala internacional, este, va a estar sujeta a la escala también de México a nivel internacional, si lo quisieran ver en ese panorama. ¿No? Entonces es un triple nacional. <coughs> y cuando hablamos también de las gráficas, cómo se ve la inflación, podemos ver que esta inflación, este, cómo se ha comportado y cómo tiene estos picos este, comparado en esta gráfica con este, digo obviamente la inflación subyacente y está el índice nacional de precios al consumidor, que es el INPC, que es esta inflación de la que hablamos. Y también en la línea roja es el, las tasas de referencia que obviamente la política monetaria este, establece a través de Banxico. ¿no? Banjico es quien modula este, estas tasas de referencia precisamente para tratar de, de contrarrestar la inflación. Hay que recordar, por ejemplo, muchas veces comparamos con la FED este, de Estados Unidos, este, la Reserva Federal y bueno, la Junta de Mercado Abierto de, de la FED, que es quien traza un poco también la, la, no, no un poco, traza la política monetaria del país, este, pero en este, de Estados Unidos en este caso, tienen dos mandatos diferentes porque el mandato del Banco de México se basa en la protección del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir defender el poder y obviamente el impacto que tiene la inflación en el peso. Y puede tomar en cuenta otros factores, no? precisamente el ciclo económico. Oye, si está creciendo la economía, si está estancada, ¿qué, ¿qué debemos de hacer en esos casos? Obviamente la toman en cuenta, pero ese no es su mandato. Su mandato exclusivamente es la protección del poder adquisitivo del peso. Y eso hace una gran diferencia cuando vemos la FED, donde la FED toma decisiones en base a dos factores, precisamente el este, controlar precisamente estos ciclos económicos y también el tema de, la, de controlar la inflación. Entonces creo que tiene mucho más fuerza y más peso en la decisión el hecho de tratar de mantener un, un ciclo económico sano, que a veces en México se pierde, en este caso yo creo que la decisión en esta ocasión no fue la, no, no que no haya sido la correcta, sino que fue muy debatida, yo creo que en el sentido de que no vemos un crecimiento económico, digo comparado con el año pasado, claro, porque cayó 20% todo, este pero la realidad es que no lo vemos en la economía en la calle, yo creo que el hecho de encarecer el dinero aquí en México, nada más por proteger la inflación, se me hace un poquito adelantado o apresurado, porque sí creo que necesitamos, al contrario, un, un, un boost en la economía, que a medida que suban las tasas se va perdiendo esta, esta inercia, y me preocupa porque va en línea también con los discursos del gobierno federal de pues prácticamente no importarle mucho el, el crecimiento económico del país y eso es preocupante este, porque aunque estemos esperando crecer a tasas a lo mejor del 5, 5 punto y fracción este 2021, pues sí, provenemos de un resultado pésimo del año pasado, entonces en realidad no existe la recuperación económica aún y a este ritmo pues tal vez pueda tomar cuatro años, cinco años para estar a, a, a niveles pre-pandemia, y recordemos que pre-pandemia ya andábamos mal, ¿no? Esto no este, este resultado de, de, del, de, de la contracción económica viene inclusive un poquito más atrás, este, porque ya teníamos algunos trimestres este, acumulando problemas en cuanto al crecimiento económico y, y, y no eran por la pandemia, eran por decisiones mal tomadas que hoy no se han corregido, hoy gracias a a, a los mercados de, del petróleo no estamos peor, pero la realidad es que Pemex está tronado prácticamente y lo único que lo salva es que tenemos un petróleo por arriba de los 60 dólares que eso ha permitido que haya liquidez pero si este se empieza a acercar otra vez a los 45 50 dólares van a haber este, yo creo que defaults en la deuda de, de Pemex y muchos problemas a nivel nacional, inclusive la baja de la calificación, salida de inversión extranjera, cosa contraria a lo que necesitamos hoy, que es en realidad que venga un poco más de dinero. ¿No? Entonces, bueno, vamos a continuar con, con, con lo de el -track, perdón, este y vamos a ver cómo aquí en, en la parte de la gráfica lo estamos comparando con el CT track Ya habíamos platicado un poco sobre el CT track y te habíamos platicado de cómo... Este se ha comportado y cómo puedes, ¿cuáles son las ventajas de este set track Básicamente es que tú puedas este, tener acceso y mucha liquidez en este sentido, más que la que podrías tener a lo mejor en un este, en pagaré a 28 días, aunque te ofrezcan la misma tasa, bueno, pues aquí puedes tener liquidez diaria, ¿no? este Es más barata la administración. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es comparándolo con el con el udi track y podemos ver ...mucho más volatilidad... ...puedes ver como... si sí, en determinados momentos... ...de la economía... ...que normalmente es cuando hay tasas bajas... ...obviamente cuando las tasas están bajas... ...en el mercado... ...va a empezar a generarse... ...un poco de, de, de calentamiento... ...o crecimiento económico... ...que eso en, en, en sí va, va a generar también... ...esta inflación... ¿no? ...normalmente... Ese es ...típicamente o tradicionalmente... ...ese es el, el origen de la inflación y es donde vamos a empezar a ver estos brincos a veces estos picos este cuando cuando esto ocurre no entonces sí es un fondo porque en realidad es un ETF es un fondo este que sí tiene volatilidad pero que también a mí me agrada porque inclusive con esta volatilidad en periodos si se fijan de a lo mejor de dos a tres años este a partir de eso ya pueden ver rendimientos superiores al, al mercado de deuda tradicional. Entonces, si no quieren meterse a un tema de capitales tan agresivo, que no vean este mucho valor, o simplemente ustedes no tengan el perfil para invertir en, en capitales por, por preferencias, este, creo que es, es una buena alternativa para aspirar y para diversificar a un rendimiento mayor. Entonces, cosas que sí tienes que considerar aquí en el en el UDITRAC, este plazo, yo creo que sí son recursos que te permiten también, por ejemplo, inclusive hasta sumarlo a tu portafolio de acciones creo que tienes que tener al final esta, esta, este factor de inflación yo soy de la idea que a largo plazo a mediano largo plazo el, la mejor protección contra la inflación para mí son los capitales ¿por qué? porque es quien lo genera cuando hablamos de un aumento de los precios, que es en realidad lo que lo que, lo que hace lo que genera y mide la inflación, normalmente esos precios pues obviamente son de productos, y esos productos obviamente son de una empresa, entonces el hecho de que yo sea dueño de una empresa, en la totalidad o en la minúscula parte, en su parte más atómica, por decirlo así, esto me permite a mí estar cubierto contra la inflación, porque sé que eventualmente mi producto va a poder reflejar cualquier impacto que la inflación tenga sobre mi producto. no, Obviamente hay una inflación de precios al productor que el productor traslada al consumidor y ahí es donde impacta la la, 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 la inflación, que es, véanlo como una ola en el mar, donde se va prácticamente moviendo, moviendo, moviendo hasta que llegue impacta en la roca. La roca es nuestro dinero. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta roca? Bueno, pues dándole salida y tratando de que nuestro capital también... Este, tenga este crecimiento, por lo menos a la par de la inflación, y esto nos va a permitir a nosotros poder tener un poquito más de, de conservación en nuestro poder adquisitivo. Entonces, bueno, eso es una recomendación. Este, y bueno, hablamos ya de, de este 2021, donde vemos esta inflación, donde la cadenas de suministro de diferentes productos se ha visto muy afectada y esto ha generado escasez que no es una escasez por un crecimiento económico, es una escasez por la falta de este suministro. Entonces, no es típica, creo que eso le da un sabor diferente a las decisiones que se están tomando en materia de política monetaria, pero bueno, creo que para el caso estamos hablando de, de Luditrack, que creo que es una idea de inversión, que de hecho ya veníamos nosotros cacareando desde hace un ratito con nuestros clientes, este, porque veíamos obviamente... La, la, las bajas tasas y una inflación que, que venía mostrándose tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, pues esto es todo, es el UDITRAC y cualquier pregunta, duda o sugerencia, por favor, escríbeme a ricardo.com y con mucho gusto contestaremos o la tomaremos en cuenta para otra de nuestras ideas de inversión. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.